0: Fuera de tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado de la línea está ya Celia Clayman, que es socióloga y directora de la consultora Paul Data. Celia, soy Diego Lenud, gracias por atenderme. No, al contrario, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, consultarte. Faltan pocas horas ya para que tengamos un panorama más certero de en qué punto estamos parados desde, desde, el, desde la perspectiva de, de los partidos políticos, pero te quería pedir primero una reflexión sobre, sobre esta campaña, esta campaña que tuvimos, que sé que sos muy crítica, y saber qué te pareció y, y qué, qué, qué nos podés aportar sobre el debate electoral en la Argentina. Eh, el debate que no hubo. <ríe> sí. Sí. Este,
0: no, sí, sí, es una campaña realmente atípica, ¿no? Es de, de las peores que hemos visto, por lo menos desde mi punto de vista. Eh, recién ahora eh, se están animando a tirar algunas propuestas, pero en general lo que fue la comunicación, más allá de la intervención este, en programas televisivos, digo, lo que es la comunicación este, en ausencia de los protagonistas... Eh, estuvo carente de contenido, es decir, adoptaron un tono absolutamente alejado del humor social y de las demandas sociales, ¿no? con una falta de empatía importante.
1: ¿Cuáles son esas demandas? ¿Vos que me dís, que estás atenta a lo que está pasando a nivel social? Eh, la gente está absolutamente preocupada,
0: esto no es nuevo, este, pero la situación cada vez es más crítica está absolutamente preocupada, te decía, en primer lugar, por lo que es el tema económico, que incluye tanto lo que es el aumento de precios y tarifas como la falta de trabajo o el trabajo informal. Y a continuación, especialmente en el conurbano, este, hoy es muy importante el tema de la inseguridad. Uh -huh. este, recién después viene el resto. Y te diría que incluso cuando hacemos los estudios cualitativos... En el último tiempo, el tema de la pandemia, eh, lo sanitario, ni siquiera surge espontáneamente. Tenés que guiarlo, ¿no? Es decir, si vos preguntas, bueno, ¿cuáles son sus preocupaciones hoy? Este, ¿Qué es lo que le pasa cuando se despierta la mañana y tienen que encarar el día, etcétera? No aparece espontáneamente el tema de la pandemia, porque ya después de un año y medio es como que hubo un acomodamiento a estos protocolos, a esta situación tan particular, la mayoría está
1: vacunado,
0: sí. este... El, el gobierno tuvo, votado, tuvo... Sí, sí, bueno, no, no ocupa ese espacio tan importante en la cabeza de la gente.
1: Sí, el gobierno tuvo muchas dificultades, obviamente, con, con la vacunación en el inicio. Uno podrá pensar, bueno, somos un país del tercer mundo, o podrá pensar el gobierno se equivocó. Lo, que, lo cierto es que después sí aceleró la campaña de vacunación. En el cierre del Frente de Todos se, se habló mucho de eso, de la, de la vacunación récord en este momento, pero vos decís, eso no va a jugar pensás en esta elección y es decir a ser...
0: no está eh, no es la principal preocupación de la gente obviamente cuando vos lo indagás en particular este lo que es la evaluación del manejo de la pandemia eh, en los últimos meses no hay una buena evaluación pero como peso este influye muchísimo más el tema económico, porque hoy la gente ni siquiera está pensando cómo llega a fin de mes, sino cómo llega la primera semana del mes <ríe> o al primer día del mes, porque realmente la situación es muy crítica. Vos los sentás en los focus groups, que en general nosotros esa es la primera pregunta que les hacemos, y, y sale lo económico, uh -huh. y sale que, que hoy, o sea, ellos venían del de anterior gobierno. Eh, ya muy castigados a nivel del bolsillo y esto no lo han solucionado, ¿no?
1: Totalmente. De alguna manera. Totalmente. Ahora, claro, eh, ¿será que el gobierno y la oposición tienen dificultades para abordar estas que son las principales demandas sociales hoy y por eso no se habla de la cuestión económica, por ejemplo, de la caída de ingresos, de, de las dificultades para llegar a fin de mes?
0: Es que es probable, claro, yo digo, bueno, no tienen propuestas y por eso no, no las expresan, no saben cómo, cómo salir de esto, porque sí se está hablando del empleo joven, algo, después hubo una confusión con lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta respecto al tema de la indemnización, sí, eso hay toda un, un, este, un, una cosa media confusa. Sí. Pero la verdad es que el empleo hoy es no solo el primer empleo, el empleo joven, está el tema de la reinserción laboral de gente que, que, que ha perdido su trabajo y que hoy tiene 40 años, 45, que son recontra jóvenes y que no, no, no tienen dónde insertarse y en las pocas búsquedas que hay están eliminados por edad, <risa> lo cual es absolutamente patético, pero además este, tampoco también están muy críticos de lo que es el trabajo precarizado, que quieren estabilidad, ¿no? Y también, este, y ahora te hablo más de lo que es el nivel socioeconómico bajo y medio bajo, que lamentablemente es la mayoría de nuestra sociedad, sí. este, hay también este tema de salir por fin de los planes sociales y del trabajo precarizado para tener estabilidad, para tener una obra social, este, para tener los beneficios de un aguinaldo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de alguna manera sí lo han pescado como demanda, pero lo que no queda claro es cómo proponen solucionarlo.
1: Sí, veía una nota en la que te consultaban sobre el voto joven, justamente, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué va a pasar con ese voto joven? Eh, ¿Qué es lo que surge de, de las encuestas?, ¿Hay una población juvenil que hoy se siente al margen de, del sistema político, muy crítica del sistema político? ¿O hay afinidad con, con los distintos partidos? Porque la oferta, finalmente, es bastante variada de los partidos, ¿no? Claro. Hay de todo. Mm. Es decir,
0: el voto joven, de alguna manera, bueno, este, todo el mundo está tratando de, 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 de que se adhieran a ellos porque representa un tercio de mínima... Este, en lo que es el electorado tiene un peso importante lo que pasa que como yo decía en esa nota eh, no es un segmento homogéneo este, los jóvenes tienen necesidades distintas eh, no es lo mismo el joven capitalino de clase media media o media alta que el joven del conurbano de un nivel socioeconómico medio medio, medio bajo este, y por eso este, eh, son distintos o distintas las apelaciones que pueden captarlos. Eh, están, o sea, lo, el tono de la comunicación con el que pretenden esta adhesión de los jóvenes realmente no sé de qué mano este, de, de, de los publicistas salió. O sea eh, han recurrido al, por ejemplo, desde el frente de todo se habla de la felicidad, del goce. La verdad es que el goce del joven del conurbano hoy está en comer, en tener plata en su bolsillo. Hmm. este No está ni, ni, ni en las relaciones sexuales, que seguramente las tengan, no necesitan a nadie que les diga que pertenecen a. que para tenerlas tiene que pertenecer a un partido o a otro. Sí. Tampoco este tema de liberar el uso de la marihuana, porque bueno. De alguna manera también se las están arreglando, el que lo quiere hacer lo hace. Este, y, y, digamos, no aciertan en, en, en lo empático, ¿no? En este, cómo me acerco a este joven. Luego tenés el núcleo duro, obviamente, el núcleo duro de los jóvenes que aman a Cristina, eh, que es la que capta francamente los votos del Frente de Todos, este, ya sea porque han vivido su este periodo porque se la han contado sus padres, bueno, eso no tiene ninguna duda de su voto, lo mismo los jóvenes cambiemistas. Hay un fenómeno interesante en la capital con Miley que este, captó muy bien un nicho este, que en, en nuestras observaciones eh, lo que vemos es que el significante más relevante que encontró y que prima en su discurso y que obviamente capta al joven, es la libertad, ¿no? Mm. Esto ha sido en los 70, en los 60, en los 80 y también hoy. Y bastantes de estos jóvenes ni siquiera tienen en claro si el discurso de Miley es de derecha o de izquierda, y a muchos de ellos ni siquiera les interesa este sesgo mm. ideológico, ¿no? Mm. Les interesa esta cosa rupturista este poner en primer plano el tema de la libertad, oponerse a la casta política o a la clase política en general con la cual vienen bastante desencantados y decepcionados. Este fue el acierto en mi ley que creo que, que, que fue como un golpe de suerte, no sé, sí. empezó con ese discurso y enganchó en una necesidad que estaba este, sin cubrirse.
1: Lo último, Celia, eh, sí. dado este contexto, dado la dificultad de los partidos mayoritarios para, para interpelar o como vos decías, para generar empatía con los problemas concretos que, que hoy hay en Argentina, ¿cómo ves la legitimidad del sistema político? ¿no? ¿Qué va a pasar con la participación electoral? ¿Cómo te imaginás lo que pueda pasar eh, mañana teniendo en cuenta antecedentes como los de Salta o incluso de Corrientes? Sí,
0: y además que siempre en las PAS hay un porcentaje menor de asistencia que en la general, ¿sí? sí. Eh, yo estaba viendo que en la última elección este, en las Paz un 72,4% de asistencia, que es bastante baja. Sí. En este momento, con este, la falta de, 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 de interés o esta, esta desconexión con lo político sumado, al riesgo lógico de la pandemia, de, de una posibilidad de contagio, etcétera es bastante incierta la, el porcentaje de presencialidad. Yo no me arriesgaría a dar un número, pero ya de por sí va, siempre ha sido más bajo que en la general, no porque la gente, no, bueno, se juega una legislativa, no es una presidencial, si bien es obligatorio, después las sanciones no siempre este, se cumplen, este, pero bueno, es un signo de interrogación. Seguramente va a ser más bajo que el promedio histórico, pero habrá que ver cuánto, y esto obviamente es lo que también impide de alguna manera pronosticar con certeza. ¿no?
1: Celia, te agradezco muchísimo no, este contrario. rato en Fuera de Tiempo. Seguramente volveremos a hablar. Te mando un beso Hasta grande. Otro momento, Diego. Celia Kleiman, socióloga y directora de la consultora Poldata.